0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola chicos. Bienvenidos a un programa más de Brujas del Caldero. Y como todas las semanas estoy súper bien acompañada por mi hermanita Fara, Fara Baby, ¿cómo estás? No me grites, Kat, no me grites. O sea, <risa> <risa> sea vámonos ten. el día de hoy. Con
1: tu voz tan sexy, Ay, el sé, día de hoy, el, el, el programa va a ser así, hola chicos. <risa> 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 no, pues como siempre, súper contenta de estar contigo el día de hoy, justo les estaba comentando que tuve un día como súper loco, entonces estoy así como, que ya pare el mundo el día de hoy, entonces siempre echar el chismecito contigo es... Eh, Felicidad y risas garantizadas, tú aparte de con esa sexy voz. ¿Cómo has <ríe> ya
0: estado, Ya sé, can? ya sé. Bien, bien, aquí con, con mi voz sexy unos días, pero ay, todo bien, todo bien. Nada que un tecito de jengibre no vaya a resolver al rato y ya. Pues hoy, hoy tenemos un tema bien padre, bien bonito. Eh, pues realmente son dos temas, el de esta semana y el de la próxima semana que están eh, relacionados, porque justo estuvimos pensando en que se viene el Día de la Mujer. Y pues, eh, queremos el día de hoy hablar de aquellas grandes brujas que han hecho historia. Y hay historias buenas, historias no tan buenas, y también de, de aquellas personas que se les acusó de ser brujas. O sea, también hay muchos casos así, que realmente surge desde la ignorancia de las personas uh -huh. y del miedo. Pero bueno, vamos a empezar con la parte bonita, vamos a estar hablando de diferentes brujitas famosas. Entonces, Parita Bebé, ¿con quién quieres empezar? Pues mira, yo justo
1: estaba pensando, o bueno, mi, mi plan <ríe> era como hablar también, porque creo que eh, creo que tenemos como dos tipos de brujas, voy a decir como las brujas irreales o más bien brujas, del cine, la ficción y de los libros. Digo, mitología. Y, y mitología. Eh, digamos, eh, por eso decía como de irreales o fantasiosas o ficticias, aunque algunas sabemos que están basadas en brujas reales o en personajes reales. Y digamos que la otra parte del programa hablar ahora sí de eh, brujas o también bru eh, mujeres que fueron consideradas brujas, porque muchas de estas mujeres, ellas no se consideraban a sí mismas como brujas. No, era como de... Pero, pero ¿por qué? O sea, ¿me van a matar porque soy qué? Este... Sí. No, entonces mi idea es como, como dividirlo así, entonces yo creo que está chido también empezar por las brujas digamos del cine, libros, televisión y eh, sobre todo empezar con eh, Sally Owens y Gillian Owens de Practical Magic ya que ahorita está como en, en tela de juicio esta cuestión de, eh, bueno, Practical Magic salió en el 98, es decir, este año cumple 25 años, y por ahí corrió un rumor de que se iba a hacer la eh, segunda parte, ¿no? La nueva versión, aunque querían, bueno, como poner a las mismas protagonistas, una cosa así, pero no hay nada confirmado. De hecho, ahora que estuve haciendo mi, mi research, lo que sí es que en el 2019 HBO había dicho y había dizque confirmado que iba a sacar un spin-off, una precuela, una, una serie televisiva basada en Practical Magic, basada justamente en las novelas de Alice Hoffman. Para quienes no sepan, la película Practical Magic está basada en un libro, la autora se llama Alice Hoffman. Y en esta eh, precuela que pensaba hacer HBO, iban a contar la historia de tres hermanos que, oh, sorpresa, somos descendientes de brujas. Pero eso fue hace cuatro años y, pues, bueno, no pasó nada, ¿no? Entonces, no pasó nada. ¿Quién sabe si sí o si no? Pero lo que tienen las hermanas Owens, eh, bueno, Sandra Bullock, Nicole Kidman, que también buenas actuaciones, eh, pero, bueno, lo que tienen las actrices de los... Las, perdón. Las, eh, los personajes de los libros, sobre todo, es justamente esta idea de, por un lado la típica bruja que, uy, chido, súper cool, y la bruja que se lo tomaba más en serio, ¿no? Y esta búsqueda por el hombre ideal o por el amor, porque siempre terminaban, pues, teniendo malos, malos finales con las parejas que escogían, este porque, bueno, relacionado con la magia. Entonces, digamos que también estas, estas brujas pusieron en pues en mira a, digamos, esta parte que luego llaman como la bruja buena o la bruja blanca, ¿no? Como, digamos, aunque tenían ahí como sus, que, sus, sus, sus pequeños fallos, pero era esta idea justamente de la bruja, la bruja buena, que también lo vemos con Sabrina Spellman, ¿no? Que, bueno, la serie noventera, hemos visto ya muchas, remakes y la serie actual que bueno, ya Katy y yo ya hemos hecho nuestros comentarios buenos, malos bonitos y feos de la serie pero pues,
0: aquí hay una cuestión muy interesante y que es lo que me encanta justo de estas hermanitas y en la película Practical Magic no es solo la cuestión de que sean brujas buenas porque si lo piensas y, y hay una escena muy interesante, eh, recién se van las hermanas a vivir con las tías mm -hmm. se ve que están haciendo un amarre sí. entonces dices, bueno, o sea, no es tanto el que sean brujas buenas o malas, también ah, terminan reviviendo a, <ríe> a un novio que mataron <ríe> entonces, o sea, va más allá de si son brujas buenas o malas sino más bien, muestra a las brujas como comidas normales que uh tienen -huh. una casa normal, que van a la escuela, que tienen su negocio en el pueblo. Y es refrescante ver ya no esa bruja de Hollywood de uh -huh. oh, soy la mala del cuento, oh, soy la bruja blanca del cuento y la hada madrina, uh -huh. sino personas normales. Y eso es algo que también se llega a rescatar en Sabrina la bruja adolescente. La, la versión que nos tocó a nosotros de Morritas porque sí. son o sea, la, la chica va a la escuela tenía que pasar sus exámenes tenía que comer sus verduras tienes? cuando llegaba a la casa <risas> simplemente tenía la otra cuestión de que, ah, es de una familia de brujas uh -huh. entonces se ve de una forma mucho más cotidiana y a lo que nos lleva a otro grupo de brujas muy famosas en la tele que son las de Charmed que también, o sea, si las ves, cada una tiene su trabajo, cada una tiene su negocio, o sea, viven vidas normales, excepto, pues, cuando se les mete un demonio a la casa, literal, y tienen que resolver ese asunto, pero, o sea, viven una vida normal, simplemente son brujas y usan eso también en su día a día, pero pero cambia ese chip de lo que es ser la bruja más a la visión actual que tenemos hoy de, pues, todas las brujas de aquí, pues, tenemos que trabajar, damos clases, vamos a la chamba, a algunos son godines. y eso no nos hace ni más ni menos brujas, ¿no?
1: Ha estado un... un como una palabra clave en esto de... justamente antes de... No sé si fue de The Craft o cuál haya sido como la película o, o el libro eh, parteaguas de esta idea de la bueno, que en The Craft también vemos mucho lo de la idea de la bruja mala, mala y la bruja buena, buena. Pero sí. me refiero a la bruja anciana mala que tiene rencor a la vida y quiere castigar a alguien, específicamente a, a la niña bonita. ¡Hola! La bruja, o más que bruja, era como la hadita bonita, ¿no? Porque no, nunca le ponían el nombre de bruja, era como la hada buena, la hada blanca, algo así que no tuviera la palabra bruja como tal. Y esto también cambia porque justo ahorita estaba pensando que en todas estas brujas hollywoodenses eh, o, o de más media de libros de ficción hasta cierto punto, no vemos la espiritualidad ahí, no vemos no sé si decir la religión la diosa el dios la divinidad como quieran llamarlo pero realmente son brujas no de linchar como si digo de oficio más que de eh, digo porque sabemos que no es un, eh, un mosque, que una bruja tenga que ser pagana o no pagana o católica o vudú o lo que quiera, no pero en la mayoría de estas eh, series, lo que vemos es justamente lo que falta es eso, um, que con la última versión de Sabrina intentaron como medio meterlo, medio mal, ahí medio revuelto, medio confuso, medio metiéndose con doctrinas que les decían, espérate, a mí no me, me metas en tu, en tu relaje, en tu relajo, perdón. Eh, pero también es un hecho que la bruja, o, o este arquetipo de la bruja, o estas brujas famosas, también cambiaron en, en cierto punto um, y se volvieron, no sé si decir como las heroínas o las eh, superhéroes, <ríe> superhéroes, ahí <ríe> la palabra que quieran ponerle, como por ejemplo con Hermione Granger de Harry Potter, que justo estábamos hablando de, de ella, entonces no voy a, a meterme más en, en Hermione. Y yo creo que más, más, más contundente con eh, La Bruja Escarlata, con Wanda Maximoff. Donde ya no solo es la bruja, que se llama bruja, ¿no? Scarlet Witch, o sea, tiene el nombre de bruja. ¿Ah? Es, es un superhéroe eh, que, bueno, igual pasa por esta cuestión de... tan mala, pero como por ahí, este, <ríe> se va en contra de quienes quería, etcétera, etcétera. Pero bien o mal también es como una reivindicación reivindicación, perdón, dar clases de idiomas luego... <risa> y piensa en otra... Agradezcan que no les hablo en otro idioma. Ah, ah, también este arquetipo, ¿no? Ya las niñas ya no solo... O sea, también, digo, ya lo ven como la, la bruja con superpoderes y cachacuas, cachacuas, digo, sí se aleja un poco realmente de, de la brujería como tal, no digo, el herbolar y todo este rollo, pero bueno, tiene ese nombre que... Bien o mal también hace que las niñas, bueno, ahora que hablamos de la inclusión y de que cierta eh, marca, gran marca de, de, de películas para niños que por la cuestión de la inclusión luego hace cosas raras, al menos yo sí digo, eso no es inclusión, pero bueno, al menos ya, no porque dicen, hoy oh, sí, mis niñas se sienten identificadas con tal personaje porque ya es de tal color, ¿no? En mi caso es como, bueno, ahora también puedo decir, oh, si tengo una hija yo quiero que me diga, hay que ser una bruja como máximo, como Wanda, aunque no es como el ideal de bruja que quisiera, pero al menos, oh, mi hija quiere ser una bruja, ¿no? ¡Yay!
0: No, pero siento que pasó algo bien interesante, porque fui justo en ese renacer, en ese crecer del neopaganismo que empieza en realmente más hacia los 60, 50, 60, pero que agarra todo su auge, hacia ¿Sí? los 80, que se busca reivindicar esa figura de la bruja. Y para mí, uno de los libros que, <ríe> aquí mi mamá no me va a dejar mentir, a mí no me gustaban las historias artúricas, hasta que <ríe> leí Nieblos de Avalón. Y viendo toda la historia artúrica desde los ojos, de una bruja, de una sacerdotisa de la diosa, de una dama del lago, a mí cambió y para mí Morgan Fey es como ese ícono mm -hmm. de la bruja que no está no es ni bruja blanca ni bruja negra, o sea comete errores como todos es humana pero tiene su misión espiritual que es lo que está buscando y que va viendo cómo va evolucionando, o sea, y también tiene una evolución bien padre, está Morgan Lafay, que la tenemos desde la mitología, y que se viene todavía a reivindicar más, con el libro de Marianne Zimmer Bradley, de Las negras de Avalon, que también tenemos una bellísima película, que siento que no le llega ni al tobillo al libro, porque el libro es increíble, pero recomiendo tanto la película como, como el libro, y es también esa figura de, de una bruja más espiritual, y también que está más allá de el bien y el mal o sea, hace cosas buenas, hace cosas malas, pero las hace siempre con eh, lo que le va dictando su brújula moral, y también te das cuenta que el tener una brújula moral no siempre significa que vas a hacer buenas cosas. <risa> Pero, o sea, para mí es de esas brujas que entran desde mitología, desde que empezaron los mitos de Río Arturo, a literatura un poquito más moderna, a también cine. Y creo mm -hmm. que es, al menos para mí, de, esos, de esas brujas icónicas.
1: Y aparte, voy a decir también como, como real, ¿no? O sea, entre este misterio de si existió no existió, bla, 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 pero esta parte que dices de el, la brújula moral, porque hay veces que hacemos cosas que terminan lastimando a alguien sin querer queriendo, o, o actamos por impulso, que sabemos que no debemos hacerlo, pero eh, tiene rasgos muy humanos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de... Eh, de algunos otros eh, personajes ficticios, brujeriles, y también es un personaje que en algunas películas lo han olvidado, o sea, siento que algunas veces fue muy eh, sobre, no, infravalorada en algunas películas o series del Rey Arturo, y en otras, como en la última serie, que bueno, ya saben, yo, ya, ¿yo siempre tengo que criticar algo, ah, no, no es cierto, pero <risa> <risa> la, la serie de Maldita, que bueno, ahí sí el personaje, yo sí dije, le dieron en la torre a este personaje, no es este tu personaje, no era ni así ni tantito, pero bueno, sí es un personaje muy recurrente. Y bueno, yo creo que también una bruja que todos reconocemos, y que todos, ay, yo sí creo que todos la llevamos en el corazón, y tengo que decirles Madame Mim. <risa> Digo que, <risa> no, esta bruja, hablando de el Rey Arturo, ¿no? A esta uh -huh. bruja también este de, que dicen que fue la única que se enfrentó al mago Merlín bueno al menos en la, en la peli en la peli pero sí, todos tenemos también como, como este recuerdo de pues la bruja como chistosona como pues digamos si sí, esta parte burlesca no de, de, de las brujas que igual las series de, de películas de animación nos han dejado también a brujas muy muy icónicas que también han cambiado a lo a la, a largo, a lo largo, ay dioses, de la historia, ¿no? Como maléfica de la Uf. Bella Durmiente, que ya hasta tiene sus propias películas, y ya acá hubo una cuestión de que ahora resultó que ella solo era fue una víctima más de estos juegos del amor y de la aristocracia que no la dejaron estar con quien amaba y que, bla, bla, bla. bla. Y también con la reina eh, Grimhildi de Blancanieves, ¿no? Que es también como la misma historia, ¿no? También salieron varias películas al respecto. Y que, pues realmente, por ejemplo, la reina de Blancanieves, bueno, si sí, al final sabemos que sí es eh, bruja, bruja, ¿no? Que encanta la manzana para que se muera aquella. Pero, digamos, eh, al menos como las pintaban en un inicio, pues eran estas eh, brujas... Um, vengadoras, y no vengadoras de los vengadores, sino me refiero a que querían hacer mmm, pues justicia a lo que ellas sentían que era una injusticia en sus vidas que también es parte, digamos pues de la realidad humana ¿no? de la moralidad humana que, digo, ya después con las demás versiones y todo este rollo, vamos también como entendiendo esa parte y vamos va cambiando nuestra idea con respecto a, a pues bueno,
0: porque eran malas, malísimas, no? Sí, no, completamente. Yo ando ahorita intentando pensar en, en otros ejemplos. O sea, bueno, libro que a mí eh, me encantó, me encantó, me encantó. Y sobre todo por eh, la bruja que tenían. Estoy intentando acordar el nombre. Eh, los de Dealing with Dragons. Porque sí es como juntar todos los cuentos eh, de hadas y hacer así como un spin-off muy grande, mucho más moderno, con también partes muy chistosas. Eh, pero la bruja Morwen es así, la, la mera onda. <ríe> es muy divertida, muy alivenada. Ella misma se burla de... ...de lo que pasa con las brujas... ...porque por ejemplo en una escena... Eh, ...pues a los magos malos... ...desechan agua con jabón... ...y se desaparecen... ...y... ...o sea muy al estilo del mago de Oz... ...¿no? <risa> y al el, el principio justo le pregunta... ...se Morgan de... ...oye y... ...¿a ti no te pasa nada con el agua con jabón? Y ella sí está indigna de... ...¿que no has visto mi casa? Está reluciente... ...o sea tú crees que yo sea alérgica al agua con jabón teniendo la casa tan limpia como yo la tengo, entonces tiene un sentido del humor donde se burla justo esas cuestiones de lo que era ser bruja, ¿no? Y lo que decían uh -huh. los cuentos de hadas de las brujas, y se vuelve una bruja muy muy buena onda, muy moderna, y, y muy pragmática también, o sea, eso es su, su máximo, es de que es muy pragmática. Entonces es una bruja muy, muy divertida. Eh, y, y ahorita uh, otros libros que nada más he leído bien un poquito, pero quien se las sabe de todas a todas es eh, Totterby. Eh, pero los libros de Terry Pratchett también eh, mm -hmm. tiene una visión muy diferente, muy divertido y muy <ríe> aterrizado también de las brujas, donde no tiene miedo a, a reírse de los diferentes estereotipos de brujas y de hecho tiene un libro, no sé si ahorita Totterby que nos está escuchando nos puede recordar cuál es eh, donde justo hay una bruja que es toda pragmática y se burla de todas las que siguen así como, oh es que la tradición dicta que tengo que hacer esto, y es que oh como bruja siempre tengo que vestir de negro, y es que oh siempre que tengo que traer el sombrero de pico y se vuelven brujas muy entretenidas. Entonces, esa visión más moderna este, uh -huh. de lo que son las brujas es, es muy cierta. O sea, es mucho um, a lo que opinamos nosotros y a lo que vivimos, ¿no? O sea, no tienes uh -huh. que seguir ese canon de lo que es una bruja. <risa> Total dice, pasa en todos sus libros. Sí, o sea, realmente <risa> y... y lo, lo digo al aire y lo reconozco. Yo no quería leer Terry Pratchett, pero todo Terry me metió la espinita de leer Terry Pratchett. Eh, necesito leer todavía más cuando me alcance la vida para hacerlo, pero eh, sí, ahí sí fue una bofetada para mí porque <risa> ya era mucho, <risa> ay, ¿cómo voy a leer estos libros que hacen burla a la figura de la bruja? Y la verdad es... Es muy bueno, hasta aquí se está diciendo, es un clásico las brujas así. Entonces, sí, no, eh, yo, yo antes quería ser una brujita más digna, ahora pues empiezo a disfrutar leer Terry Pratchett. <ríe> lo agradezco.
1: Y también hablando de esta idea que dices de, de las brujas como modernas, creo que y de los distintos tipos de, de, de brujas, creo que también quien hace un, un buen ejemplo de esto eh, así como dices que tú no te atrevías a leer lo, esos libros, yo la verdad, a mí, yo no quería ver American Horror Story. La verdad, todo el mundo hablaba, digo, en un inicio, ¿no? porque ya vamos como no sé en qué temporada, yo ya, la verdad, ya no le continué, pero a mí no me llamaba la atención. Y justo cuando estaba haciendo mi tesis, salió eh, la de Coven. Entonces dije, bueno, ay, señora que sí, creo que por trabajo de campo tengo que verla. Entonces, me dispuse a verla, y también juegan con estos estereotipos, ¿no? Como con uh, Fiona Good, que aparte de ser la directora era toda así muy um, aristocrática, muy, muy, también muy... ¿Bitch? por <ríe> no bueno, otra palabra para que... Pero también está... Eh, digamos como la hippie, la brujita que no sabe qué rollo, o sea, todos tipos de brujas, todos los tipos de, de estereotipos podemos verlos ahí, y sí también fue un, un parteaguas de las series de brujas, ¿no? Porque ya no era tanto como la brujita buena, porque bueno, aquí hicieran sí como brujitas de, ah, quiero esto y lo voy a conseguir con la brujería, porque eso es lo que sé hacer y, y bueno, si le doy a alguien en la torre, bye bye. Y también, con justo hablando de esta serie, <ríe> yo la que va ligando todas las brujas, <risa> otra también muy famosa que ya digamos, ahora ya saltando un poco más a las brujas reales, tenemos pues justamente a Marie levo que en todas las setas las películas animando todo el mundo menciona a Marie levo justamente como esta
0: reina del vudú, esta bruja bueno, que, es que hasta la fecha se sigue considerando la reina del vudú o sea, no puedes ten tener una película de vudú sin hacer referencia a María Lobo, no. porque hasta la fecha sigue siendo un ícono en Nueva Orleans.
1: Exactamente, ¿no? Y además, eso, o sea, justo eh, su madre, o sea, digamos, sigue esta línea eh, matrifocal, me gustó <ríe> esa palabra que aprendí de, de, del programa de Camino Astral, eh, que le enseña, ¿no? La madre todo lo que es del vudú, y bueno, Nueva Orleans, que ya sabemos que es el icono ícono de, pues, de las brujas, eh, de otro punto de vista, ¿no? Porque sabemos que Salem también, claro, sí, vamos a hablar de Salem, porque no podemos hablar de grandes brujas sin hablar de Salem, pero Nueva Orleans es también esta parte como de la, voy a decir, como de la libertad. No, recuerdo que una serie que me gusta también, eh, la de Originals, digo, tiene de eh, vampiros, no voy a hablar de ella, pero justo esta cuestión de que se desarrolla eh, en... En Nueva Orleans y vemos como... Siempre ponen a Nueva Orleans como la... Ay, como, no sé si decir como la ciudad de la... De la permisión. Porque todo el mundo puede como... Hacer,
0: deshacer... Eh. Es, es que más bien es una ciudad criolla. O sea, eso es lo que tiene. Es una ciudad donde se mezclaron... Tantas culturas... Tantas tradiciones... Tantas formas mm -hmm. de pensar. Digo, perteneció a Francia trajeron muchos esclavos de África, sí. perteneció a Estados Unidos. O sea, tiene tantas cuestiones ahí mezcladas que es eso, es magia criolla al final del día. Porque si comparas sí. su mágica que podemos... Es un tipo de magia que podríamos decir, ah, es muy al estilo eh, como lo tenemos afroantillano o afrocoano, uh -huh. ¿no? O sea el tipo de magia como lo manejan en Nuevo Orleans es único aunque sigue siendo una tradición africana traída a América pero sí difiere mucho de cómo se fue evolucionando eh, las diferentes tradiciones africanas dentro de América entonces sí es muy icónico además sí, no, no se puede hablar de Nuevo Orleans sin que salga la palabra voodoo y, y justo a eso pegado, pues, Marilobo, que eh, decían que hasta podía maldecirte a ti a tu familia y que eso iba a durar cuatro generaciones. O sea, no solo era como te iba a quedar la maldición a ti, sino cuatro generaciones de tu familia iba a estar maldita porque esta mujer te echó el mal de ojo. O sea, así de poderosa era. Hasta sí. la fecha la siguen teniendo como una santa en Nueva Orleans. Eh, hay gente que todavía le va a rezar que va a su casa, que hace peregrinaje porque así de icónica fue esta mujer estamos hablando de una mujer que fue de 1800 o sea no es así como ah sí, le hacen peregrinaje a una mujer pues que vive hace 20 años ¿no? Nos o sea ya ha sido una tradición en Nueva Orleans y justo
1: era lo que lo que comentabas, ¿no? También el cómo pueden distintas eh, tradiciones, digo, porque sí, o se conoce como el vudú, claro, pero no es la única que hay. Y digo, como había comentado, ¿no? Podemos hablar de brujas. Sí, mencionaba en New Orleans, o bueno, al menos de este lado del charco, porque digo, sabemos que están también la, la, eh, las brujas en España, en Ucrania, en todos los países pero también eh, lo que es eh, Las brujas de Salem en Massachusetts, que se hizo también, ¿no? Nadie puede hablar de brujas sin meter Salem, hay películas de terror, de, de todo tipo de películas hay que están relacionadas con Salem, de hecho incluso siempre se intenta que cuando alguien habla de una bruja o se quiere como construir, o decir, el personaje de la bruja, pues digamos ligarlo a Salem. Y eh, aunque en Salem Realmente solo fueron 20 personas ejecutadas, 200 arrestadas y 200 acusadas, que aunque no lo crean, esto no es tanto con respecto a cómo sucedió en la Santa Inquisición en otros países, eh, y digo países, no solo estados, pero eh, Salem fue la más um, la que más visión tuvo, por así decirlo, y la primera mujer que murió y que fue ejecutada en Salem fue Margaret Jones. Curiosamente, esta mujer era médico. Les estoy hablando del 1648. Cuando, Pues bueno, sí, o sea, la mujer estaba en casa, tenía chamacos y barría y limpiaba y dejaba muy bonita su casa, ¿no? Entonces, eh, que una mujer fuera médico y que además, digo, sabe, en la actualidad sabemos que las medicinas vienen de los activos de las plantas. Y en ese uh -huh. entonces, pues lo que hacían era pues, eh, menjurjes eh, tisanas o moler plantas, o cosas por el estilo, y ella intentaba curar a la gente, pero muchas de estas personas decían, no, ¿cómo yo me voy a tomar un brebaje? Y pues se morían. Entonces, cuando se morían, sus familiares decían, no, pues es que fue esta doñita que se cree, no que... sé qué que le echó el mal de ojo, ¿no? Cuando realmente Ahí fue la cuestión de...
0: La Tomaban el brebaje y se morían porque no siempre te va a funcionar la herbolaria. Claro. Eh, es la culpa de la bruja. Uh -huh. Si decidió no tomárselo, fue se murió porque justo la bruja está enojada de que no. Se Entonces, pues es que no hay forma de ganar. Y justo en los juicios de Salem hubo también otra figura que fue Tituba, que era la única mujer africana que venía con diferentes creencias, con diferentes tradiciones, a un pueblo completamente puritano. Y pues fue justo esa fusión que funcionó tan bien en Nuevo Orleans, la que no funcionó aquí. Porque digo, o sea, el salir a bailar, el tener tus supersticiones, y todo eso lo vieron como, no, esto es diferente, entonces tiene que ser del diablo.
1: Justamente como dices, lo diferente, y no solo eso, sino también cuando una mujer tenía cierto poder, o más que cierto poder, pues no sé si decir como cierta admiración o, o, o algo así, ¿no? Como la mujer médico, ¿no? ¿Cómo se atreve a ser médico? O, o, ¿cómo, por un lado, cómo cura gente? Bruja. No cura gente, bruja. Me tomo, como dices, ¿no? Me lo tomo, bruja. No me lo tomo, bruja. Entonces, muchas veces... Eh, historias de mujeres reales, por un lado, o tienen que ver con, con esto, o por el otro se van al extremo, eh, como por ejemplo eh, Alice Kittler, en la que se basó um, La bruja de Blair, Ajá. que ya otra cosa, ¿no? Porque quisiera sí decir, sí, el diablo y tenemos pato y... Y él y yo somos amantes y, uy, nos bebemos la sangre y este rollo, ¿no? O sea, hay como las dos versiones, ¿no? La, la que era condenada a ser bruja o la que era tachada de bruja por, por tener cierto conocimiento que no tenía por qué tenerlo porque era mujer, claro, según la época. Y por el otro lado, pues, las mujeres que, pues, que encontraban... Pues no sé si en la locura o porque realmente veían a una cabra en dos patas que se transformaba o porque estaban bajo alguna sustancia. Y entonces iban en a este extremo, ¿no? De, pues bueno, si si soy bruja y soy mala, lo voy a hacer de verdad, ¿no? Como igual Elizabeth Bartory, aunque bueno, ella se la acusa de ser vampiro, pero pues era la misma situación, ¿no? De me baño en sangre de...
0: De vírgenes de, para mantenerme
1: bella y joven. Claro, ¿no? Entonces, digo, es como, como esta paradoja.
0: Pues que también hay gente que usa cualquier pretexto para justificar eh, su lado más oscuro, ¿no? Y en algunos casos también eso cae dentro de la magia. Que dicen, ay, como practico magia, me da derecho a ser una persona mala, cuando realmente ya eran una persona mala y nada más estaban buscando como un pretexto de cuál agarrarse, ¿no?
1: una justificación, ¿no? Para decir, no, yo no lo hice por compulsiva o por
0: venganza, sino porque el diablo me aquí Ok, Totterby nos menciona acerca de eh, las brujas de Salem. dice que no olvidemos que fueron acusados por unas niñas a las que las cacharon jugando a ser brujas. O sea, ese es un punto muy importante, entonces las chicas, pues siendo chicas, salen y bailan en el bosque y se divierten y llegan tarde y y juegan a hacerles chicas malas, vamos a ser brujas. Cuando las descubren, es donde empiezan a acusar. Obviamente la primera que acusaron fue a Tituba por ser la africana que estaba en el pueblo. Y empiezan a señalar a todo mundo, porque tenían miedo de que les fueran a hacer algo, porque hicieron una travesura, ¿no? Que era jugar a ser brujas. Y también dice eh, totterby que la persecución también tenía mucho que ver con quitar propiedad de las personas claro. que fueron acusadas y esto fue algo que tristemente no solo pasó en Salem, pasó en diferentes partes del mundo donde los juicios para nada eran justos uh -huh. habían pruebas donde decían, ok, te vamos a aventar al agua si, si nadas y puedes flotar y no te ahogas es que eres bruja si te ahogaste, pues eras inocente pero entonces te vas al cielo, no pasa nada pero si eres bruja te voy a ahorcar y te voy a matar el hogar, y tú, ok, o sea, tengo que escoger entre muerte y muerte, no, súper, ¿no? O sea, no había como, como manera de La muerte menos dolorosa. Ajá. Mm -hmm. Y fue algo que no solo afectó a mujeres en su mayoría, fueron mujeres, pero también llegaron a ver hombres, a los que acusaron y a los que mataron.
1: Una minoría,
0: pero sí Sí llegó a existir y muchas veces era nada más este juego de poder, de, ya no me conviene, lo acuso. Ajá. Entonces sí fue un momento muy eh, triste en la historia. Y sí, es completamente pruebas ridículas que no se podían hacer, o sea, no, no había forma de justificarlo. Y viene desde ese mismo miedo a lo desconocido. Claro. Y también dentro de esto pues también están las lechuzas que matamos en muchas partes del mundo porque creemos que son brujas, lo cual negros es, es algo que viene desde la ignorancia y cómo se puede combatir eso estudiando, aprendiendo, informando. Pero me gustaría pasar, o sea, ya, ya pasamos así como una parte bien trágica y oscura ahorita en el programa, pero hay otra bruja que ya sí un poquito más moderna pero fue también un parteaguas dentro de todos los estudios metafísicos y ocultistas y pues es I know, I know. Blavatsky Madame Blavatsky sí entonces eh, siempre supo con esa parte de la clarividencia y eh, pues hasta la misma realeza iba con ella porque era muy reconocida por eso por suerte, Blavatsky, todo lo que fue estudiando, porque aparte fue conociendo a muchos ocultistas de su época y fue formando grupos porque fue quien creó, si no mal recuerdo, o cofundó la, 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 la sociedad eh, teosófica. Entonces, o sea, fue alguien que destacó tanto en esta rama del ocultismo y de la magia y que fue una gran bruja que estudió muchísimo, estudió diferentes tradiciones, estudió todo lo que le ponían enfrente, ¿no? Y aparte, una mujer del siglo XIX, o sea, en los 1800, lograr todo lo que ella logró eh, es sorprendente y deja grandes libros de los cuales podemos ver sus estudios, su filosofía, eh, su forma de ver el mundo, eh, altamente... Eh, recomendada, y también eh, su, su brujería le permitió viajar por todo el mundo.
1: Pues te iba a decir eso, y, y creo que también qué bueno que la, que la tocas, porque Madame Blavatsky era de Ucrania, uh -huh. o sea, también muy apegado con, con la, la realidad, eh, con el mundo actual, y como comentas, ella fue una gran viajera, ¿no? que, bueno, tú y yo en eso concordamos mucho, ¿no? o sea, yo amo ¡ah, y adoro viajar, es mi pasión, y, 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 y conocer porque también el aprender no solo es en libros, sino también el, el ir, el conocer los lugares. Digo, y no tiene que uno ir lejos, ¿no? En nuestro propio país podemos encontrar lugares increíbles, museos, o bueno, ya saben, yo somos muy ñoñas, Katy y yo, ¿eh? <risa> poquito. Pero, <risa> a poquito nada más, ¿no? Así, si vayan a museos y todos, ¿qué? Que vayamos al antro. <risa> 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 eh... <risa> pero justo también es parte de lo que hace Blavatsky, ¿no? El, el viajar y el conocer y el, sobre todo, eh, anotar, dejar una constancia que ahora, pues, muchas personas justamente es cómo tenemos acceso a, bueno, todo lo que es la teosofía, el ocultismo es gracias a, a Madame Blavatsky. Y ya que tocas también como, como temas más por acá eh, otra bruja que yo... Um, me gusta mucho y he aprendido mucho de ella, y, y no, no voy a hablar, no voy a hablar de, de, de Brujas Picas el día de hoy, ah, es Lori Cabot, que Lori Cabot eh, está a punto de cumplir 90 años, nació el 6 de marzo de 1933, o sea, estamos, claro, Pisces tenía que ser, lo siento, pero <ríe> marzo, el mejor mes, ¿eh? Que crea la tradición cabot de la ciencia y la brujería para la conciencia pública para defender a los derechos civiles de las brujas en todas partes. Esto se me hace wow. O sea, es alguien uh -huh. que ha dado realmente su vida al servicio de la brujería. Ella nace en California. O sea, ella no es oriunda de Salem. Pero uno no puede ir a Salem sin pasar a la tienda de Lori Cabot. O uno ya no puede pensar en Salem sin pensar en, en Lori Cabot, ¿no? en su bruja residente. Y, y digo, sí, aunque su vida fue todo un relajo, um, ella sí ha hecho también que, eh, digo, sí tiene este aspecto como de civil Trelaway, de hecho yo creo que se basaron en ella para el personaje, la verdad.
0: Sí, sí no, ver. completo, no, no, sí, no. o sea, eh, no respecto... hay otra forma de decirlo, es Trelawney, sin problema alguno. Este es totalmente. A hasta por los lentes gigantes que llega a usar, ¿no? <risas> Y el cabello, o sea, que, que, Digo, sí, no, no hay
1: de otra. Ya sí. sabemos, Jacka Rolwin, ya sabes en quién te basaste para... Digo, y, y buen ejemplo. Y también... Eh, porque estamos hablando que está por cumplir 90 años. Entonces, ha pasado por eh, muchísimas facetas de la... Bueno, de este siglo, del siglo pasado. Pero, a lo que me refiero es, por ejemplo, le tocó todo esto del internet y se tuvo que... Uh, pues eh, modernizar, ¿no? Yo he llegado a ver sus, sus videos que hace en Facebook y, y a mí se me hace como tan divina, o sea, no pierde este estilo de bruja excéntrica, pero, pero a la vez, no sé, es como, la, yo sí cuando veo sus videos es como, ay, qué linda, ¿no? Como, oh. o, o el haber participado en, en videos. Haber estado también ayudando a películas, como diciéndole, no, espérate, así no es, ¿no? O sea, está chido que ya sea algo de brujería, pues si lo vas a hacer, hazlo bien. Claro. Estuve también, digamos, en contacto con estos grandes sacerdotes del paganismo, pero al menos para mí, sí es un ejemplo a seguir. Bueno, ya está me estoy dejando las greñas, ¿no? <risa> es, es un ejemplo a seguir, porque ha hecho mucho por la brujería, por reivindicar la brujería y por realmente decir, o sea, esto es, esto es lo que hacemos, Así somos, y, y esta cuestión de defender los derechos, digo que yo sé que en México es un rollo tal vez en otros países donde no entendemos como esta parte legal o, o de reconocimiento legal, pero yo sí digo, como, ay, yo, yo sí hubiera querido que fuera con
0: mi abuelita, ¿no? Así como, ¡ay, fue la abuelita! Vamos, vamos. Sí, y alguien más que también quiero mencionar, o sea, ya la mencioné, pero solo como autora al principio, pero también hay que mencionarla como bruja, es Marion Zimmerbrad de otra vez. Porque sí, efectivamente, eh, empezó como Wicca, y luego se fue mucho más hacia el lado celta, fue varias veces también a Inglaterra, a Glastonbury, a irse empapando de los misterios, y es algo que le agradezco mucho, porque en sus libros, Digo, aunque tiene algunos libros de ciencia ficción también muy buenos, pero no brújiles. <risa> pero en sus libros que son más hacia las libros de Avalon o el busca de Avalon y demás, sí eh, plasma mucho lo que es ese amor a la tradición. Ya como eh, esa, esa reconstrucción de, eh, de la tradición antigua. Y lo que estamos mencionando, tanto se ve con eh, con Zimmerberg como con Laurie Cabot, es de que se abre esta nueva generación de brujas que buscan no solo reivindicar a la bruja, sino tener esa lucha feminista desde la brujería, desde la tradición, pero estar luchando por nuestro lugar eh, en este planeta, ¿no? Y eso es algo que se admira y se agradece.
1: Claro, que también lo están haciendo, digo, ya la, es decir, la próxima clase, la que está traumada de dar clases. <risa> en, eh, la próxima semana en nuestro programa, que también queremos hablar un poco de, eh, sobre la divinidad la espiritualidad, la diosa, eh, grandes brujas actuales, como bueno lo, como es Susana Budapest, eh, Starhawk, Selena Fox, Janet Farrar, que han estado haciendo, yo siempre digo desde sus trincheras, el como dices, esta reivindicación de de lo femenino, de la deidad, de, de la diosa, de la brujería, de la bruja, que digo, yo sí son de, de los libros que siempre recomiendo, de porque creo también mucho en lo que dicen y en lo que hacen, porque una cosa es lo que escribe un autor, pero otra cosa es su actuar, ¿no? Digo, lo vimos con Jaika Rowling, que, que muchas veces puede haber divergencias entre lo que alguien puede escribir o, o, o decir que escribe o decir que hace y el, y el actuar. Y al menos desde el paganismo, desde, desde la wicca, desde mi creencia, hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, eh, híjole, es que brujas, podemos hablar de un buen... Yo, por ejemplo, quería hablar de, de Juana la Loca, de Juana Navarro, quería hablar
0: también ah, sí, de también. La o... Bueno, es que hablando de brujas no acabamos. Y eso que ni siquiera hemos empezado también con las brujas que hay en México, ¿no? No. Y, y, y Baby, creo que... Sí, sí,
1: sí. Deberíamos hacer un programa sobre brujas mexicanas.
0: Sí. Yo, yo creo que nos lo podemos aventar después de la diosa, o sea... A aprovechar ya que estamos en el mes de la mujer y <ríe> y sacar porque también de las brujas <ríe> pero sí y de lo femenino me gusta, me gusta y no sé en qué momento, ya pasaron 50 minutos, ¿qué? <ríe> <ríe> no me la creo eh... ok Farita, creo que sí congeló sí, por eso yo todo. yo no... ¿Yo? ¿No? ¿Hola? ¿Ya? Ok. Si no, es que se congeló tu cámara como por dos segundos y yo... ¿Qué pasó? <ríe> no, aquí estoy. Cuéntame,
1: Kat, ¿qué, qué estás haciendo? O ¿Qué podemos esperar de ti en estos
0: días, en este mes? Pues ahorita le estoy dando más a la tienda de Etsy. Quiero sacar nuevos productos por ahí. puras cosas para descargar, disfrutar y poderlo tener en tu celular, en tu iPad, en tu compu, que son tanto libros de sombras, eh, también agendas, pero así más brujiles de ¿y qué hechizo voy a hacer hoy? ¿y cómo está la luna? y esto y el otro. Entonces, y sacando más que nada ese tipo de material. Eh, cursos no creo dar los próximos meses sino eh, el próximo curso que quiero dar, realmente Ay, quiero no. que sea ese curso contigo, Farita. <ríe> y tú, baby, ¿qué, ¿qué andas haciendo? Cuéntamelo todo.
1: Pues yo justamente, eh, bueno, como Leyes cumple nueve años, eh, uh, y sí he tenido, bueno, no he estado, he tenido, ya saben, mil y un cosas, he estado reestructurando muchas Mu muchas cosas en ellas, por ejemplo, se pueden dar cuenta en las publicaciones, las estoy re reestructurando. Y también ya retomamos talleres y cursos. Iniciamos con nuestro curso estrella de arquetipos femeninos el, si no me equivoco, es el miércoles 15 o 16. Ay, ahora ya estoy bien loca. 16 veces el 16. Eh, y si no, bueno, no, ya saben, yo, mi agenda no está aquí, pero si no me equivoco, es el, es, estoy seguro que es el miércoles 16. Ah, vamos, vamos a empezar con el curso de arquetipos femeninos. Este curso que ya llevo cinco años impartiéndolo en diversas plataformas. Eh, lo di en el Museo de Memoria y Tolerancia, lo di en la Biblioteca Vasconcelos, y ya llevo rato dándolo eh, vía online en Leyes, toda la información, pues bueno, en Leyes ya. He estado de la información, también en Camino Astral hemos estado compartiendo, así es que bueno, este van a ser cuatro miércoles, eh, son dos horas, y bueno, iniciamos con ese, y también vamos a tener lo que son nuestros eh, talleres, que esos vamos a iniciar los llamas a, a final de mes, porque el 11 de marzo es mi cumpleaños, entonces pues bueno, ya sabrán que ese fin de semana, ¡wow! Uh, ¡mi uh, fiesta! <risa> lo que es la siguiente semana, el fin del 18 de marzo, vamos a empezar con lo que es el taller de botella de brujas y el uh. 19 con escalera de brujas. Así es que bueno, ya, ahora sí, full en leyes, ya, uh, ya está toda la información, ya pueden encontrar todo ahí en la sección de eventos. Y, y sí, justo Katy, ya tenemos que volvernos de acuerdo para dar nuestro,
0: nuestro curso. Sí, por favor hace buena falta y de
1: y qué pues, vamos ahora, a
0: hablar pues la próxima semana en brujitas como habías dicho vamos a tener ese tema tan hermoso que es acerca de la diosa la divinidad femenina el aspecto femenino dentro de la religión entonces va a estar muy muy bueno el programa sí, no se lo pueden perder sí y, y Baby, saludos brujiles. ¿A quién le manda saluditos?
1: Pues, eh, le mando saludos brujeriles a, a mis bellas armies, a mis a mis amiguis que sé que ahí andan. His. Ah, gracias, porque ah, ha sido de verdad de esas amigas que, que te motivan y te ayudan en todo. Que, que de verdad que están sientando te mandan mensajes así de, wow, tú puedes. También quiero mandarle un gran saludo a toda la gente de Leyas que nos sigue y a la gente que nos sigue en todas las redes sociales. Y, por cierto, chequen nuestro TikTok de Camino Astral, porque sí. hemos estado subiendo muchas cositas que les van a encantar. Así es que ya saben, si no nos siguen en TikTok, vayan corriendo a darnos <risa> follow. Y tú, Kat, saludos brujeriles.
0: Bueno, saluditos a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy, a todas las personas que nos van a estar escuchando en diferentes plataformas. Eh, como siempre, un agradecimiento muy grande a producción que siempre está quedando estas brujitas. Y un saludo y un beso muy grande a mis papis que siempre están viendo este programa. Entonces yo creo que ahora sí, pues, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que eh, también hemos estado jugando jueguitos luego los fines de semana a cargo de nuestro queridísimo Rich. Eh, Yo quiero
1: que me invite a jugar, producción. Yo quiero ir a desesperarme, <risas> quiero que me enseñen a jugar. Bueno, <risas> quiero desesperarme con las consolas. Invítanme. <coughs> es una idea.
0: Pues, pues bueno, ahí producción, ya sabe, para, apuntadísima para aprender a jugar. <risas> Dice que sí, que claro. Eh, y también pues está el martes ocho 8 9 Camino Estral y los jueves de 9 a 10 Brujas del Caldero chicos muchísimas gracias que tengan bonita noche y nos vemos la próxima semana bye bye síganos en nuestras redes <ríe> por hoy hemos terminado